0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Mucha gente termina quitándose la propia vida de ellos porque no soportan la fama, no la aguantan o porque la perdieron. Mi gente hermosa, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Sin Broncas, con la bronca. Gracias a toda la gente que está suscribiéndose a nuestro podcast. Gracias, de verdad. Oiga, pues el día de hoy vamos a hablar rico y tendido con Susana Moscatel, periodista, conductora de entretenimiento, autora de tres libros. Ha transmitido el Oscar por eh, Azteca, si no me equivoco, por más de 12 años. Bienvenida, Susana Moscatel. ¿Cómo estás?
2: Hola, así te digo, querida bronca, ¿verdad?
1: Así te dicen así tus amigos. Me, así merengues. Pues feliz de estar aquí
2: contigo y con mucho que platicar. Yo creo que vamos a tener mucho tema hoy, ¿verdad?
1: Vamos a sacar la garra rico y tendido. Historias trágicas después de la fama. O okay. sea, bueno, yo creo que tú tienes toda la experiencia del mundo con tantos años de periodismo, Susana. Pues eh, definitivamente ya llevamos un
2: ratito aquí en este medio y en este mundo observando, analizando, escribiendo y, y, y tratando de tomar algo de distancia en algunas de estas historias, porque de verdad sí te pueden llevar a lugares muy, muy extraños en ocasiones. ¿eh?
1: ¿Cuál ha sido? Bueno, primero que nada, al de ser muy difícil, cuando no tienes nada, agarra la fama y con la fama vienen los amigos los VIPs ya sabes, eh, los carros de lujo casas, etcétera, dinero y luego de repente, sobre todo en el entretenimiento que sabemos que es un medio donde hay muchas altas y bajas, donde de repente a lo mejor no te toca tan buena la, la novela o no pegó la película no sé, y de repente baja la, la situación y esta gente se queda en la nada después de tenerlo todo, Susana
2: ¿sabes qué? Es muy impresionante porque sí, como, como te decía, ya después de tantos años de estar viendo y observando, me doy cuenta que hay diferentes etapas, ¿no? Y yo creo que de las Kardashian para acá vivimos en una era en la que la gente es famosa pues por ser famosa. Y se sí. ha creado otro tipo de expectativas. Obviamente es una industria gigantesca la cual también hay que respetar y entender de qué va, ¿no? La era de los influencers. Pero claro. lo que es la fama y lo que es el talento artístico son cosas muy diferentes y creo que tenemos todo tipo de historias, eh, dependiendo en qué periodo. Eh, sí, hay mucha gente que se ha vuelvo, fa y como llama, ¿no? Internet famous, famosos por el internet y luego salen a la vida real y la vida real, pues no responde. Y, y esos son muchos de los casos que he estado viendo últimamente. Pero claro, Pero a, a ver, Susana,
1: okay, vamos a, te quiero preguntar, porque tú conoces los dos mundos. El internet famous, famous por el social media, youtuber, esta nueva onda del de influencer, ¿no? Que, sí. que se hacen famosos, pero ganan dinero también.
2: Ganan más dinero, ganan mucho sí. más dinero que, bueno, claramente que no que un Brad Pitt o que vaya, pero sí ganan mucho más dinero que, que la mayoría de la gente, pues ya vemos que los actores y los escritores en Hollywood sí. están en huelga, ¿no? Es no, por o algo. O te vas a
1: Televisa o te vas a Televisión Azteca y a lo mejor un influencer por un por un comercial en sus redes sociales claro se ganó lo que hizo la fulana de tal protagonizando una novela en Azteca por así decirlo es una locura
2: es una locura, y bien dicen que, que, bueno, a la gente que, que está en la actuación, ¿no? Que, que el teatro es tu amante, que, que, el, que el cine es tu es tu esposa, pero la, la televisión es lo que te, así, lo que te lleva furiosamente a, a, a vivir. Y, y es cierto, porque te ponen en un momento televisivo donde eres Importante, eres famoso, eres grande y a partir de ahí pues pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, todas las personas que yo conozco que viven de eso, de la televisión, hoy en día están ganando más dinero por cosas que ponen en sus redes sociales.
1: ¡Me muero, Susana! ¡Qué
2: fuerte está eso! Está muy fuerte, está muy fuerte, pero yo sí tengo amigos trabajando en televisión abierta con mucho éxito, pero de lo que viven es de sus redes sociales y, e incluso en sus negociaciones en la, las televisoras aquí en México, en muchas ocasiones tienen que llegar a acuerdos de ok, yo puedo promover productos a mi nombre sin que tú me pidas un porcentaje no o, con, o sin que tú me des la autorización y siempre son negociaciones son cosas que no pasaban antes entonces no, bueno.
1: eh... ¿Y, y, y dónde queda también eh, Susana eh, el recorrido que mucha gente hemos hecho mucha gente ha hecho no la, sí. eh, los años de experiencia no que el que tú tu, como tu currículum de vida, ¿no? Que hice esta telenovela, o hice esta película, o hice esto acá ya, Y llega una morrita de no sé cuántos años que no sabe, quién es, no sabe quiénes son las protagonistas de X telenovela. O sea, no conoce mucho el ambiente, pero que le va muy bien. Y eso ha de ser muy duro también para los actores, ¿cómo podríamos decir, regulares?
2: Consolidados, tal vez, oh, sí. Claro, claro. sí. Eh, por supuesto, y pasa en el periodismo y pasan con los actores y pasa hasta en los deportes, ¿no? Y es lo, lógico, eh, como tema general, que las nuevas generaciones van a llegar a ocupar espacios que tú en algún momento ocupaste. Lo difícil es que si el mundo ya cambió tanto, pues ya no pasa tanta gente en la actuación a la categoría de primer actor o primera actriz y te seguimos respetando tu exclusividad en Televisa o te seguimos dando trabajo en, en Azteca, ¿no? Se ha vuelto una economía de chambitas. Y entonces, como como pues los muy jóvenes que son luchos en redes sociales y algunos que no tan jóvenes, eh hay un ejemplo buenísimo, el de Erika Buenfil, que te dice la reina de TikTok, pues sí, es claro. por algo, la mujer se subió al tren rápido, lo ha hecho de maravilla y vive muy bien de eso, ya no mm -hmm. la ves tanto en telenovelas, la ves en redes sociales y
1: obviamente... Desde su casa, con su familia, no sin sin un jefe que te diga lo que hay que hacer, sin aguantar este tal vez el bullying o el, 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 la mala cara de algún compañero claro. de trabajo, claro. ¿no? Es Los increíble.
2: Las traducciones, eh, digo, no todo, no todo es malo, pero vaya que es difícil navegar en este mundo los medios de comunicación, ¿no?
1: Oye, ¿qué onda con toda esta gente que se ha quedado un poquito, bueno, dices, Erika Wenfield se subió al tren y los que uh -huh. no se han subido?
2: Pues ¿Sabes qué? ¿Qué, qué creo, Broca? Que no, no es un tren al que todos quieran subirse y tienen razón porque muchas de estas personas verdaderamente pues sí son artistas y artistas en, en todo el poder de la palabra, ¿no? Son o grandes cantantes o grandes actores, actrices, gran escritores y pues este medio rápido de redes sociales, de monetizar por lo que haces ahí, eh, pues no se presta para un trabajo bien desarrollado en el sentido artístico de la palabra. Antes, por supuesto que es un nuevo lenguaje extraordinariamente necesario de entender si quieres seguir vigente. Pero ¿hasta qué momento de tu vida, si tú eres una actriz de teatro que haces telenovelas, porque de eso vives y en el teatro pues eso es lo que amas, eh, ¿hasta qué punto vas a poder a aprender a condensar todo eso y hacer un video de 15 segundos y aún así tener la capacidad de proyectarlo en el nuevo lenguaje con el que no, no te educaste, no creciste, no consumes así, tú no consumes así las historias? Entonces mucha gente se ha dicho yo paso o control. Contra, contrato a alguien que sea mi community manager y que me diga qué hacer, pero pues eso siempre se nota, ¿no? Cuando no es orgánico.
1: Claro, cuando es forzado, por totalmente. Sí. Yo sé que, Susana, hace conocer muchas historias de, de gente que se fue a la fama, que vivió todos los excesos y que pues, ¿qué que están haciendo ahora?
2: Sabes que yo conozco mucha gente que definitivamente ya, de, ya dijo, yo ya, o sea, Televisa quitó exclusividades hace varios años, ¿no? Y se quedaron con muy poquitas. Y esta era gente que vivía bien de lo que le entraba al banco mensualmente y ahí estaban para la empresa. Y de un, de un momento al otro cambia todo y ya solamente nuestras grandes estrellas tienen esto.
1: ¿Qué, qué es exclusividad, Susana? Porque todo el mundo, ay, era exclusivo de Televisa o soy exclusivo de Televisa, pero ¿qué realmente significa? Realmente
2: significa eh, y significaba más antes que Televisa les pagaba una cantidad mensual por estar ahí listos para el proyecto al que se les llamara y no aparecer en otros lados, ah. pero se les pagaba mensualmente la mayoría de la gente que yo conozco que tenía ese tipo de exclusividad quería que la llamaran a proyectos, quería salir en las telenovelas. Eh, a, a las grandes estrellas que tienen exclusividad podían negociar aún más cuando tenían un protagónico. Pero la mayoría de las personas ganaban bastante bien y a veces pues no las llamaban por meses, ¿no? Pero vivían de esa exclusividad, de ese dinero que entraba. Eh, sin embargo, pues si las llamaban un proyecto a otro lado, o querían hacer teatro o querían hacer cine y no era con una compañía oh, yeah. amistosa a Televisa en ese momento, pues y digo, a, a, pongo el ejemplo de Televisa porque es lo que más tiempo lleva en México, pero TV Azteca no se comporta distinto, ¿eh? Okay. Entonces, eh, son tiempos distintos en el sentido de que las plataformas, pues ahí sí podemos ver gente haciendo esto y esto y esto y esto. Pero para poder estar en todas las plataformas, pues definitivamente ya no puedes tener un trato como, como esos. Ya es bastante arcaico. Y la gente que es muy exitosa, que la vemos por todos lados, le va muy bien, pero hay muchísimas personas pues que ya no están en esa lista de estas la gente que llamo porque me funciona en este nuevo formato. Muchas han puesto sus negocios, muchas están trabajando en otras cosas y, y en muchas ocasiones a, a algunas me, me han dicho que se sienten hasta aliviados de ya no estar con esa presión y esa angustia de me van a llamar o no me van a llamar a la novela o al comercial o a esto o al otro.
1: Y mucha me, gente... Me, me iban a llamar a mí, pero llamaron a una más joven, por así decirlo, es y ahí estás claro. con eso. Y eso es normal, eso pasa, pero porque ya no hay roles para
2: mí? Solo puedo ser la abuelita de... ¿no? Entonces...
1: Oye, vamos a regresar, eh, mi querida Susana, y vamos a platicar, vamos a dar nombres. Aquí queremos nombres de gente que lo tuvo todo en algún momento y que al día siguiente, por alguna u otra razón, porque se, falta de exclusividad o lo que tú quieras... Eh, o porque también el tiempo pasa y ese no perdona, ¿no? Quedaron, quedaron en el olvido después de esto aquí en Sin Broncas con la Bronca, mi gente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Continuamos, mi gente, Chula, esto es Sin Broncas con la Bronca, y estamos con mi amiga Susana, y Susana, no tienes un ratoncito, ¿verdad, Susana? No, no, ya, no,
2: no. los perros por aquí en cualquier momento pueden participar, pero
1: ratones no. Susana Moscatel, ella es periodista y conductora de entretenimiento, y bueno, se sabe de peapa la vida de los artistas, obviamente, y estamos, estamos justo hablando de la gente que sube a la cima en algún momento, que la vimos hasta ribota, y que de repente ya no se ven en la pantalla. Un claro ejemplo a mí me parece, por ejemplo, no sé si fue muy famoso, pero sí anduvo en muchos escándalos y tuvo trabajo mientras mientras duraban los escándalos mobiliarios, ¿no? Ah,
2: sí, ya me trajiste al pasado. Pues sí. sí, la verdad es que cuando alguien se vuelve famoso por un escándalo personal, de tu vida personal, y además sigues viviendo de eso, eh, pues no veo, yo, yo no veo como personas que brincan a la fama por eso, por, pues en ese caso era una infidelidad respecto al productor que lo había eh, contratado y su esposa. <ríe> ese tipo de cosas. Rollo, eh, ¿no? que, si te llevan a la fama, yo no sé a dónde crees que te va a llevar ese tren de la fama en particular, no? Eh, N nunca vi a Bobby Larios en una actuación que dijera, ah, bueno, pero además tiene talento. Claro. Eh, yo solo veía y veía. Y yo creo que cada quien va generando, tal vez sí lo tiene, ¿eh? simple y sencillamente no es como se dio a conocer y no es como se posicionó y no es como lo consumíamos en los medios. Totalmente. Entonces de eh, tiene mucho que ver también con cómo empiezas tu carrera. Me te voy a poner un ejemplo de lo contrario. Eh, Verónica Castro, Ay, la Castro, tenía en la punta de la lengua. Es, es totalmente es, es maravilloso ver que alguien como Verónica Castro pudo haber sido la más grande estrella de nos. Yo creo que es la más grande estrella de la historia de nuestras telenovelas
1: con un talento
2: inigualable, total y una simpatía y una capacidad de que la gente la sintiera suya. Eh, y en efecto dejó dejó de ser la chavitita joven de, de, de rosa salvaje eh, y de todas esas novelas de, los ricos también lloran pero pues la mujer optó por seguir con lo que
1: tenía con su edad con hacer cosas qué y más, hace una maravilla ¿Qué hace Verónica? Que hace poquito pues, me, me dolió que la, la estuvieran criticando, que porque se deja las canas, pues cada quien se deja lo que quiere en la vida, la ¿no? Gente
2: siempre va a criticar, pero Verónica es una mujer que se conoce a sí misma, sabe su trayectoria, sabe en qué lugar está en la vida. Digo, hace pocos años hizo el, La Casa de las Flores con Manolo Caro en Netflix. Muy buena. Eh, ha hecho un par de películas en los últimos años. Eh, y se la pasa, perdón mi francés, pero poca madre la mujer, o sea, no está preocupada por, hijo, le van a decir que me veo o no me veo, se ve espectacular, es espectacular, y cada vez que, y tiene su carácter, entonces no es alguien que, que se va a dejar, ¿no? Eh, pero sí, hay mucha gente que quiere mantener lo que tenían a los 20 años y pues no, si no cambiamos, sí nos
1: llevan. Sí, claro, o no, si nos aferramos, ¿no? Nos sí, aferramos a paso del tiempo.
2: En el momento que estás de tu vida.
1: Y sabes qué, Susana, yo creo que también es muy importante de lo que vives. Y si eres una persona que fue ahorrativa, que fue, eh, no sé, dedicada con tu dinero y, y tienes de qué vivir, pues no te preocupa mucho si estás vigente o no vigente al final del día. Pues nadie, si nadie te, te molesta para que te pague, para que pagues la casa o el carro o la comida, pues yo creo que está bien también, ¿no?
2: Pues por supuesto, yo creo que eso aplica a cualquier profesión. Claro, aquí hay un tema de ego, que, que es muy difícil de superar en muchas ocasiones. Hay gente que sí tiene la estructura emocional, quizás tiene mucho que ver con la familia, con los amigos, eh, con saber pedir ayuda. Eh, pero la, la gente que, que, que se aferra a la fama porque así se conoce a sí misma, creo que es a la gente que le va de la fregada, ¿no? De, de ah, ya soy famoso, soy una persona importante. La fama no es importante, la fama es una moneda de cambio. Pero cuando vemos tantas personas que salen de un reality show y dicen, ya soy importante, no, no no, eh, eres alguien que en este momento fue consumida como producto de medio de comunicación
1: oye Pero si que quieres... creo que, perdóname creo que sí. le pasó esto a Wendy ¿no? porque por ejemplo yo vivo en Los Ángeles yo no conocí, perdón hacia... molesto a alguien, yo no conocía a Wendy yo no sabía yo no que la ella conocía porque él... era un meme, hasta ahí la conocía, claro y, y da y that's it. entonces entra la casa esta y de, de los famosos y todo el rollo y yo y empiezo a ver TikTok que se vuelve una locura la mujer. Y siento que como que es un producto pues muy muy bien hecho, ¿no? O sea, y la gente la consume y todo el rollo. Pero como dices, tú hay que hacer algo más a partir de esto para seguir vigente.
2: Claro, y yo veo que la mujer se está moviendo, ¿eh? eh, ya está participando en un programa de crítica política en Televisa, eh, tiene un montón de campañas, está, está, está movida. O sea, es alguien que se hizo en redes sociales, que tenía a su público en particular, y cuando de repente vemos pues a una mujer trans de verdad sin que le importe un demonio lo que opinan de ella y creo que lo más increíble de Wendy es que dijo, pues yo no estoy aquí para representar a nadie más que a mí misma, ¿no? Y, y creo que eso resonó con mucha gente. Entonces, este es el momento en el que ella tiene que, con mucha claridad y mucha inteligencia, dar eh, buenos consejos decidir mm -hmm. qué va a hacer con esa fama no, no nada más seguirse por el carril de Soy Famosa. Por lo que he visto, creo que tiene buena buen futuro, espero
1: Susana, ¿tú crees que llegar a la fama es fácil? Porque bueno. mucha gente dice, no, pues llegar es lo, es lo más fácil, mantenerse es lo difícil, pero yo a veces pienso, ¿realmente sí es fácil llegar a la fama? Todo el mundo queremos din dinero y fama, ¿no? Y...
2: Ay, yo hasta alturas de mi carrera sí quiero dinero, la fama no me importa nada.
1: <risa> ya somos dos, ya, ya somos dos.
2: Pero a veces la fama es el camino para el dinero en algunas profesiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, y, y cuando hablo de dinero, fama, pues es que tiene que ver como una moneda de cambio, ¿no? Cuando tienes esa fama, pues es mucho más fácil conseguir ciertos trabajos en este en esta profesión y en profesiones similares. Eh, entonces, pues por ahí va. Eh, pero conseguir la fama por los motivos equivocados hoy en día muy rápido es muy fácil. Pero hay famas que yo creo que mucha gente no quiere sostener. A ver, te doy el ejemplo de, de, de estos chicos de Yaritza y su esencia, ¿no? Claro, claro. Eh, yo tampoco los conocía, pues no era el no era el, mundo no sé, en el que Pues ahora que los escucho veo que tienen mucho talento, pero no, pues vaya, es un mundo tan enorme de artistas nuevos que es muy difícil abarcar todo. Y ubicarlos, y, claro. Y ubicarlos. Dicen algo que se vuelve verdaderamente un escándalo a nivel nacional, eh, que yo no creo que, que tendría que ser un escándalo. Entiendo que sí se equivocaron y sí, pero dicen algo y de repente todo el mundo sabe quiénes son sí. esa es una buena fama hay quien dice que sí yo sí creo que hay fama mala yo no creo que cualquier publicidad es buena
1: ah mucha gente también dice eso publicidad siendo buena o mala vende sí Sí, pero qué vende, porque
2: también eso lo decían en tiempos eh, donde las redes sociales no estaban eh, no ocupadas 24 horas para destruir reputaciones, eh, donde las emociones no estaban puestas ahí. Hablábamos al principio, ¿no? De pues sí, la gente que está mostrando su vida y su familia y sus, eh, pues le va bien en redes sociales, sí, pero a costo de qué, ¿no? Porque a la primera que, la, que metes la pata y todos metemos la pata. Híjole, si tienes ese nivel de fama, van a destruirte y si te dejas, ahí te quedas, ¿no?
1: Yo tengo una buena amiga que, pues que anda en el medio y es famosa y me dice, si supieran lo jodida que estoy, que a veces no tengo ni para pagar la renta. O sea, la gente piensa que cuando eres famosa o que te vieron ya en la tele, piensan que tienes dinero, ¿no? Que... <risa> como que van de la mano y muchas veces no van de la mano. Susana, puedes tener mucha fama, pero a lo mejor estás quebrada porque no te pagan lo que deberían de pagarte, no? O, Así o es. Que... Y, no,
2: y no se paga lo que se debería pagar. Tal vez a las cuatro o cinco estrellas que hay, sí, pero por supuesto que, que los, y, y yo no sé cómo estén allá en Los Ángeles. Supongo que tiene que ver que, que está mal por el tema mismo de la huelga, pero aquí en México en este momento, yo te puedo decir que alguien que le va bien, así que tiene programas, que está haciendo cosas, no puede acabar de pagar una renta y un seguro de salud y pagarle la colegiatura a su hijo con lo que le pagan, ¿eh? Ni de ¿Estás lejos. hablando en
1: serio. O sea, un, conducto un conductor eh, principal. Un conductor
2: principal, sí. Y además, también hay que saber negociar. Porque hay mucha gente que, pues, ok yo quiero estar en tal programa quiero la pro y y te venden muy bonito la de la de es que es que te vamos a pagar poco pero te va, lo que te vamos a pagar es con exposición no
1: sí claro o te vamos a apoyar en, claro en tal situación, o como dices tú te vamos a poner billboards o lo que sea y no, ya se a de ropa y te la puedes quedar, y tú, ay qué padre,
2: sí. pero cómo pago mi seguro de salud, o ¿cómo? porque porque además la mayoría de la gente en este medio pues tampoco, tampoco está contratada en nómina,
1: no tienen seguro social, no, eh, no tenemos vaya, es un asunto fuerte, es difícil es, es un asunto fuerte, yo creo que el seguro social lo deberíamos de tener todos ¿no? yo también, yo
2: también, sí. pero pues, eh, y en teoría sí puedes pagas una pequeña cuota, pero eso es otro tema por completo, pero sí, si no estás en una nómina, no tienes seguridad de trabajo de ninguna manera, y si estás en una nómina, pues tampoco, ¿eh?
1: Oh, regresamos con Susana Moscatelli, estamos hablando de, pues cuando vas a la fama y de repente la vida te da la vuelta, y ahora ya no eres nada, ya ha de ser muy difícil. Y con la fama también viene, y vamos a hablarlo enseguida, Susana, el alcoholismo, la drogadicción, las ganas de suicidarte y de no vivir, el ego que no lo puedes controlar después de esto, aquí en Sin Broncas con la Bronca, mi gente.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: de no tener nada, tenerlo todo y volverlo a perder. Eso es lo que estamos hablando con nuestra amiga Susana Moscatel aquí en Sin Broncas con la Bronca. Historias trágicas después de la fama y la fama me imagino que te da ricura, te da buena vida, te da sabor, pero también te da alcoholismo te da drogadicción, te da adicciones, por ejemplo, al sexo, a la pornografía, todo esto y mucha gente terminan quitándose la propia vida de ellos porque no soportan la fama, no la aguantan o porque la perdieron. Pues yo
2: creo, yo creo que da bronca, porque hablábamos ahorita en el corte de, del club de los 27, ¿no? De tantos artistas tan extraordinariamente talentosos que murieron a los 27 años, como Kurt Cobain, Amy Winehouse, o sea, son, son muchos, ¿no? Eh, eh, pero ninguno de ellos estaba en un mal momento de su carrera, no les habían quitado la fama. Yo creo que tiene mucho que ver con eh, cierta personalidad adictiva y si la tienes a la fama te puedes volver adicto. Y cuando la fama ya no es suficiente como cualquier droga, sigues buscando en otros lados, ¿no? Y ahí es cuando, digo, esto es algo que se ha estudiado muchísimo de por qué hay tanta droga, por qué hay tanto suicidio, particularmente en el mundo de la música,
1: ¿no? Y, mira, José José, ¿no? No, no, pues, Su fama lo llevó al alcoholismo, ¿no?
2: Pues mira, no sé si fue precisamente y únicamente su fama, pero sin la menor duda eh, fue una tragedia ver cómo, cómo se consumió eh, y cómo a mí me tocó hacer la cobertura eh, en Miami cuando falleció de todo el tema que dejó del pleito de los hijos. Y, y ahí te das cuenta de, de que aún, aún estando aquí y aún teniendo la fama, pues eh, el caos que, que hay alrededor de, de las adicciones, ¿no?
1: Willie Houston
2: Whitney Houston, Whitney Houston, que además lo había dicho, lo había hablado, había, eh, es verdaderamente trágico, eran muchas de las, bueno, el mismo Michael Jackson, ¿no? Claro, por Dijo, él lo que quería era dormir, pero fue una sobredosis de, de Propofol. Eh, Elvis Presley. Elvis, que por cierto, en la película que, Maravillosa está, ¿eh? Eh, sí. y qué doloroso es perder a, a, al rey una y otra vez al ver esa película. Pero por supuesto, ahora imagínate, la mayoría de la gente, todos tenemos algo, pero la mayoría de la gente no lo tenemos que vivir en público, enfrente de las cámaras y siendo perseguidos, ¿no? Piensa en el caso de Britney Spears, quien obviamente está pasando por temas, y ella lo sabe y lo ha dicho, de temas serios, de problemas salud de salud mental pero a su alrededor todo el mundo parece que está haciendo todo lo posible para que le vaya peor.
1: O sea, yo de, ver, de verdad, Susana, porque yo soy súper fan de Britney y yo digo que no tendrá una amiga verdadera que le diga oye, bájate esos videos o oye, eh, vam vam vamos a tomar terapia. No sé, alguien que realmente sienta amor puro y eso también lo trae la fama, los amigos falsos, ¿no? La Sin gente duda. falsa que quiere nada más sacar provecho de ti y ya.
2: Yo, yo conozco gente extraordinariamente famosa y exitosa que dice yo solo me quedo con la gente que estaba conmigo antes de ser famoso. Sí. No, no, no. O sea, la gente que, que, que me conocía cuando no me alcanzaba para un café en el Starbucks, ¿sabes? Eh, yo no puedo creerle a la gente que llega cuando ya tengo este nivel de fama y puedo entender esa inseguridad. También a veces puedes encontrar entre la gente que está viviendo cosas paralelas y no similares a ti, pues con quién identificarte o claro. simplemente tener suerte y sí tener una gran familia que te diga, sape, no te la creas, ¿no? Porque esto sí. mañana puede acabar y tú sigues siendo una persona completa. Pero hay que tener mucha suerte de quién tienes a tu alrededor y sí, claramente Britney no le ha ido bien con eso. No eh, le ha ido
1: bien, qué tristeza. También hay que saber pedir ayuda. Sí, escoger a las parejas también es muy importante porque una pareja te puede destruir totalmente.
2: Sí, sí. Y, y sobre todo cuando tienes cierto tipo de, de gustos, ¿no? Y, y siempre vas por, el, por la misma toxicidad. Y aunque cambie Exacto. la persona, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es una verdadera relación? Hoy en día que vivimos tantas cosas a través de las pantallas, ¿qué es verdaderamente estar con alguien, eh, confiar en alguien? Y entre más famoso eres, pues, más difícil es poder eh, quitarte lo que dicen que es los Jessmen, ¿no? La gente que siempre te dice sí a todo.
1: Yes, Ay, qué flojera. Me imagino que debe ser Ay. mucha, mucha flojera. Y creo que tal vez tienes que ser muy inteligente para poder percibir quién realmente sí te está diciendo la verdad y quién nada más te está lavando el cerebro por estar contigo, por convivir, por la conversación. Qué triste claro. también, ¿no? Es una vida triste también.
2: Y hay que, por supuesto, y, y también hay que leer y, y, y hay que si se puede viajar, no nada más, si eres un artista que está viajando, observar a la gente, darte cuenta de que. Aunque seas muy famoso, el mundo es de este tamaño para una persona que no ve para afuera. Entonces, darte cuenta que esto es pasajero y pasa así. Eh, hay muchas otras cosas que valen la pena. La fama es una herramienta. Pero si eso es lo único que eres, pues ahí te quedas porque el público cambia de opinión de un día al otro.
1: Ah, no, claro. Y aparte te, te ponen y al día siguiente dicen, ah, ya... Dice mi mamá que siempre no y nos vamos y nos olvidamos de este y ahí viene el de, el que está de moda y uh -huh. sucesivamente y siempre es un intercambio de gente y, y la gente no te es fiel. Aparte pienso yo que la, mucha gente no te es fiel, no tu público tal vez en algún momento y si no tienes una base sólida y, y un talento espectacular como por ejemplo lo que era José José, no uh -huh. que eras un talento que, y, que, que nadie, indiscutible. Pues yo creo que la gente se te va cambiándote, va cambiándote y eso es, esto es también es triste y, y duele, ¿no? Claro,
2: de doler muchísimo. Pues el caso de Luis Miguel que ahorita lo está haciendo muy bien,
1: lo pero amo
2: todo lo que tuvo que pasar para regresar aquí y de verdad estamos esperando con todo nuestro corazón de que ya haya superado todas las dificultades. Él mismo hizo cosas increíbles porque eh, respecto a, a la serie de televisión que hizo para poder decir esta es mi historia, entiendan por qué pasó todo esto
1: que pasó, porque daba un concierto y me tenía que ir. To, to, todas, ¿Todas estas cosas por, no las explico. Porque soy serio, porque no tengo tantos amigos, porque quiero mi vida tan privada, ¿no? O sea, el, y, y de ser tan privado, decir, ok, ahí les va. Y creo que uh -huh. la gente lo aceptó y lo, y lo abrazó de cierta forma. Y ahorita se ven los conciertos, todos están soldados. Por supuesto. Y a
2: mí me da muchísimo gusto porque yo también soy muy fan de Luis Miguel. Y llegó un momento en el que yo me tocó ver un concierto de él y decía, ay, que flojera, porque no va ni a cantar, ¿no? Sí. Eh, y eso es devastador cuando tienes un talento de ese tamaño. Olvídate la fama, el talento. Entonces, uh -huh. También ahí hay un caso de alguien que ya estábamos dando por ya le va y, y aquí está y esperemos que se quede de regreso tan fuerte como está.
1: Esperemos. Ay, oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Susana. La verdad Ay, que es rico conversar contigo y es como una, un aterrizaje también porque... Aunque la gente no sea famosa, la gente que nos está escuchando en este momento, todos buscamos en algún momento en nuestro círculo, la famita, la aceptación, claro. en el trabajo, con los círculos, en el círculo de amistades. Y, y creo que es importante tener en cuenta cuáles son las prioridades como persona y como ser humano de cada quien para no, no desbalancearte y no caerte, ¿no?
2: Por supuesto, todos tenemos momentos en los que perdemos. Amigos, perdemos eh, trabajos, perdemos. Y, ¿Y qué sigue después? Pues seguir construyéndonos. Y lo mismo es para los famosos, nada más que a veces es como un tsunami de cosas para ellos y por eso
1: luego estamos contando estas historias. Y, y, que, está, y que están en el ojo de, del, del público también. que Quiere ser mucho, mucho más difícil pelearte con tu marido en tu casa y rayarle en la privado. madre en privado y que te pelees con tu marido, le rayes la madre y que aparte tengas memes y estés por todos lados en las redes sociales. Va a ser muy y todo difícil. Todo el mundo
2: tiene cámaras ahora, así que todo el mundo es paparazzi.
1: Todo el mundo es paparazzi aparte. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. La gente que te quiera seguir en tus redes sociales, Susana
2: gracias pues ahí para que siga mi famita eh, arroba Susana Moscatel tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook también con el nombre y muchas también gracias. estoy ya, dándole a TikTok pero a ver si lo logro, Hay muchas cosas de ahí. Si sí, sí se puede <ríe> Si
1: sí se, sí se puede Hay que Muchísimas. actualizarse como decía al principio <ríe> Muchísimas gracias mi gente chula por estar con nosotros, no se les olvide de suscribirse, aquí hágale click a subscribe en Sin Broncas con la Bronca y hasta la próxima Chao, chao